0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: Bienvenidos, señoras y señores, a Canal Fundos Forum. En esta ocasión les ofrecemos la presentación del libro, del último libro del abogado, ensayista y articulista de prensa Juan Carlos Girauta, posiblemente uno de los intelectuales más mediáticos en los últimos años, que presentó su libro en el Museo Casa Botines Gaudí. Lo hizo además acompañado de otra figura muy relevante del mundo empresarial como Marcos de Quinto, posiblemente el español, el ejecutivo español que ha llegado más lejos en el mundo de las grandes multinacionales. Fue director general de marketing y vicepresidente mundial de Coca-Cola Company. Ellos dos van a conversar van a departir en torno a la sociedad actual, a la coyuntura política, a la crispación, al enfrentamiento y a cuestiones que, sin duda, no van a dejar indiferente a nadie. Para moderar el debate, contamos con la participación de eh, José María Rojas, un gran científico español, profesor de investigación exdirector de centro y actualmente en el Instituto de Salud Carlos III de Madrid. Además eh, de esta tierra, es leonés y ha tenido la amabilidad de brindarse a moderar ese debate. Así es que con Juan Carlos Girauta, Marcos de Quintos y con José María Rojas, a quien le agradecemos su participación, les dejamos en este eh, contenido del canal Fundosfor.
2: Muchas gracias, Jorge María, por tus amables palabras, en lo que a mí me respeta eh, Yo me fui de León hace muchos años, y, pero vengo frecuentemente, está mi madre, y tengo, tengo muchos amigos, y para mí un, es un placer. Y, y era casi una necesidad que el libro de Girauta también se presentara en León, y que tuviésemos un debate con dos buenos amigos, Marcos de Quintos y Juan Carlos Girauta, en esta ciudad, que es cuna del parlamentarismo, que ha sido reino, y que, bueno, que tiene... Una tradición importante en el diálogo. En el diálogo es, es algo clave y de eso va también esta, esta tertulia. Bueno, quiero establecer primero agradecimientos, agradecimientos a, a la Fundación de la Obra Social de Castilla y León, juntos, a su director general, a su, eh, José María Viejo, a su presidente, eh, Jorge José Luis García Vázquez, y por supuesto al Diario de León, que nos ha patrocinado, que nos ha apoyado, con la figura de su director, Joaquín Torne, y, y bueno, a todos los presentes, obviamente, por estar aquí con todos nosotros. Eh, el tema que va, digamos, está enfocado en esta, esta sesión como, primero, un, una mesa redonda, una tertulia, en la que hablaremos no tanto de disminuir el libro, porque eso se dice en un spoiler, y es mejor que lo lean ustedes, que merece la pena leerlo, sino también hablar en aspectos puntuales de eso que significa guerra cultural. El tema de la guerra cultural, que ya ha habido varias reseñas en el periódico, en el diario de León, sobre el mismo, eh, tiene varias acepciones y hoy se oye continuamente en ese sentido, pero quizá lo podemos entender como un conjunto de, de elementos reivindicativos que suenan extraños, eh, que se mezclan desde política de género, desde cambio climático, desde animalismo y otras multitud de historias que parecen extrañas, que se, que se mezclen todas ellas, porque en el fondo, quien y ahora Juan Carlos, supongo que lo desarrollará, quien toma una de estas cosas, toma todas, incluido el independentismo. Lo curioso de toda esta historia es que está puesto por una, una izquierda que rompe con la izquierda tradicional, una izquierda que ya no sigue los planteamientos marxistas, una izquierda que viene de unos postulados planteados por un filósofo, bonito argentino, Ernesto Lacau, y su pareja, Santa Fau, la cual rompe con, digamos, la lucha de clases y otros conceptos, ¿no? e introduce la idea de la democracia radical como una tensión continua de reivindicaciones. El problema de esto no es son los que estas reclamaciones, sino el problema es cómo se articula y se articula y ahí entraremos de una forma excluyente. Es decir, en el fondo lo que plantean es una discusión dicotómica, buenos y malos. O aceptas esto y el que simplemente matiza algo queda excluido y queda excluido ahora ya en eso que se llama la red social, en las redes sociales en eso que se llama cancelación. Pero queda excluido también con frases ominosas como lo de eh, ser negacionista, ¿no? es un término que se ha abusado y que viene de otra connotación muy distinta. Esto, digamos, está ocurriendo en muchos países, viene ya de Estados Unidos y está ocurriendo continuamente y en España no nos sentimos así. Eh, desgraciadamente hay alguna cosa extraña y es que la, la derecha política no reacciona mucho ante ello. ¿no? Y no reacciona porque siempre ha pensado, al menos en este país, que la clave es la gestión y la gestión económica. Pero creo que hay un error en ese planteamiento, porque muchos de estos postulados al final llevan a un tema de mala gestión. Por ejemplo, el asumir ciertos aspectos con el cambio climático llevan a políticas energéticas que ahora mismo estamos teniendo en Europa y que van a condicionar mucho nuestro futuro en Europa. Estas agendas 2030 que también afectan a la agricultura y que afectan a muchas otras cosas, sí tienen un tema claramente de gestión económica. El otro aspecto que es chocante es que no solamente la derecha no reacciona, sino que gran parte de los empresarios, no lo hace. Tenemos aquí, digamos, un empresario, Marcos de Quinto, no le preguntaré sobre ello, pero eh, creo que he empezado a hablar y no me he referido un poco a los contracturios, y es importante. Aunque, aunque cualquier presentación de ellos sería superficial, porque ya la conocéis todos, mucho, sino de un par de cosas sobre Juan Carlos Girauta y Marcos de Quinto. Ambos, digamos, eh, han hecho máster en el tema de uno en el Instituto de Empresa, es economista, Marcos de Quinto, en el caso de Juan Carlos Girauta, es jurista, es el Derecho, y hizo el máster en MBA en ESADE. Eh, tiene una amplia relación, en el caso de Marcos, con el mundo de la empresa, llegó a ser vicepresidente mundial de Coca-Cola y sigue participando en, multitud de, en varios eh, consejos de administración. En el caso de eh, Juan Carlos, su relación también ha, sido, también ha sido con el marketing, pero sobre todo con el tema de la escritura, el ensayo, las tertulias y fundamentalmente, el debate político en eh, las distintas columnas periódicas. Les une a ambos un espíritu liberal profundo, una de las ideas liberales, como es obvio, conocido, no hay falta reiterar en ello, participaron en política siendo diputados nacionales en distintas legislaturas. Ahora están fuera de cualquier, digamos, política escrita partidista y comulgan en esa idea de reivindicar esa democracia liberal que justamente el tema de eh, esta nueva izquierda, lo está eh, asaltando. entonces vuelvo a la pregunta que quería lanzar a Marcos. ¿Cómo entiendes que CEOs de grandes multinacionales, de bancos en España, o inclusive de, de nuevas, de, 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 hasta los que dirigen los buscadores como Google, entran en historias que parecen absurdas? Es decir, que, que, van, que si le si miran, es como si hubiesen subido el caballo de Troya o un signo de Estocolmo porque les van a roer.
3: Pues yo creo, simplemente, que las empresas, eh, al igual que la sociedad, pues sufren,
2: eh, a
3: veces sin darse cuenta, este problema de la hegemonía cultural de la izquierda eh, y asumen todos esos postulados de la izquierda. Por decirlo de, de alguna manera, hace 15-20 años, cuando una empresa pues, era pionera en temas de igualdad o en temas de medio ambiente, eso era un hecho distintivo. Esa compañía se distinguía del resto. Hoy, en estos momentos, es lo que llamamos eh, papel de pared, wallpaper en Estados Unidos, y todas son iguales, todas eh, son maravillosas. Hay un, un empresario norteamericano que decía si todas las empresas son medioambientalmente responsables, porque no conocéis ninguna que diga yo no lo soy, y entonces ¿quién es el cabrón que está contaminando el mundo? Porque si todas lo son, pues no se explica que el mundo esté pasándolo mal eh, respecto a eso. Luego, las empresas tienen esa especie de discurso de Mises porque piensan que eso es bueno. Eh, comentaba yo, hoy estaba en la comida con Juan Carlos, y le estaba diciendo que al final lo que yo sí entiendo es que todas las empresas pretenden, otro tema es que lo consigan, pues contribuir a hacer un mundo mejor. El problema es quién define... ¿Qué es un mundo mejor? Porque, por ejemplo, para mí un mundo mejor es que la gente no pase frío en el invierno, que la gente no pase privaciones y que la gente disfrute de libertad. Pero hay una concepción de la izquierda donde prefieren que la gente pase frío pero que no consuma leña en la España vaciada eh, porque eso contamina o que la gente no pueda ganarse la vida porque hay que matar sus vacas porque echan metano cuando comen demasiado. Entonces, claro, esa definición de ese mundo mejor la está imponiendo de alguna manera la izquierda y lógicamente las empresas que van un poco como borregos pues dicen, queremos construir un mundo mejor, ¿qué es un mundo mejor? Pues lo que nos está diciendo Greta y lo que nos está diciendo otra gente. Perdonad que os hable así de claro. Yo lo único que, que quiero decir es que yo estoy aquí de telonero, yo estoy aquí para el quite, voy aquí de palmero, yo toco el cajón, pero el cantador es Juan Carlos, que es por el que habéis venido aquí, y entonces si en algún momento él necesita algo, pues yo salgo con el capote, pero tal. Y solamente comentaros que, eh, bueno, primero gracias por tus palabras, José María, que Juan Carlos es un grandísimo amigo, hemos sido compañeros de Pupitre, porque en el hemiciclo nos sentaban juntos, y a cuál peor, porque los dos montamos unos ríos en las redes sociales tremendas, y somos pues, luchadores eh, por la libertad. Eh, también quiero decir una cosa muy importante. Cuando Juan Carlos era joven, luchar por la libertad suponía estar cerca de partidos de izquierda, porque la libertad entonces se defendía desde esos, de ese lado. Y como él es consistente, no ha cambiado, sigue luchando por la libertad. Pero en la actualidad, luchar por la libertad es lo contrario, es no estar con esos partidos de izquierda. Yo creo que elaborará sobre
0: ello. Adelante. bueno te ¿Te algo? Te... <risas> Muchas gracias, querido y queridos. Eh, ante todo, gracias al Diario de León, gracias a la fundación que tiene entre sus cometidos cuidar de este lugar maravilloso. Yo como barcelonés tengo a Gaudí en, en, en la retina siempre, ¿no? Y eh, cuando veo una obra de Gaudí aquí, pues y, y cuando entro en, en el edificio, es, me siento en casa, ¿no? Si además la recepción es tan calurosa y tan en sintonía con, con nosotros, pues doblemente. Así que muchas gracias eh, y gracias al público que ha venido. Puede parecer que el, que el libro que presentamos hubiera sido concebido eh, precisamente para una guerra cultural organizada y sistematizada, que es en lo que se ha convertido el libro, como después contaremos. Pero en origen no fue así. En origen eh, lo que sucedía es que yo iba viendo cada vez más noticias absurdas relacionadas con una extrema susceptibilidad de la gente joven en todo el mundo. Entonces yo iba recogiendo y pensaba: algo habrá que hacer con esto, no? porque hay, son demasiado sensibles, es decir, son sensibles hasta un punto patológico y se ofenden mucho y enseguida, y, eh, y son tan sensibles y, y se ofenden tanto, que no soportan oír una opinión, no ya contraria, sino distinta a la suya. Y en algunos casos no soportan eh, ni siquiera que se utilicen términos distintos a los que ellos utilizan para referirse a los mismos fenómenos. Y, y todo eso era el común denominador de las noticias absurdas, increíbles, inauditas que yo iba encontrando y que se referían a todo Occidente, porque este fenómeno es occidental. En España presenta sus propias características, pero digamos hay un común denominador que es occidental y luego aquí pues hay ciertas causas específicas como puede ser pues el, la manera en que rebota la visión romántica de la guerra civil eh, creada por a autores estadounidenses o británicos, sobre todo, o como puede ser el tema taurino, ¿no? que es una cuestión también de, de enfrentamiento de batalla cultural que, lógicamente, en otros países no existe. Eh, en algunos sí, porque también tienen toros. Pero había algo que era común, había algo que, que estaba pidiéndome una reflexión y una, y una explicación, o sea, yo quería, de, necesitaba explicarme el fenómeno. Así que todo, todo ese material que estuve más de un año recogiendo y ordenando y, y que había pensado en un principio hacer un libro incluso un poco humorístico, con, ¿Eh? explicando cosas peregrinas. Dije, no, pero esto no es un tema humorístico, esto es una tragedia, es una tragedia de valores ¿no? y es una tragedia civilizatoria ¿no? eh, y, y, por lo tanto, exige más una profundización. El libro es el resultado de la profundización eh, y, una vez obtenida, lo que me propuse es que fuera comprensible Claro, existía la opción de explicar el, el, el decurso de una serie de ideas que parten de autores posmodernos, bueno, antes que ellos, de la Escuela de Frankfurt, la teoría crítica, autores posmodernos, la recepción en las universidades norteamericanas en ciertos círculos, cómo eso rebota en, en París, cómo rebota después en el resto de Europa, cómo pasa a conformar un, una cierta visión del mundo de personas influyentes en la cultura, en el periodismo, cómo se va contagiando a través de medios que se convierten no solo en medios de masas que ya existían, sino en medios de penetración en las conciencias de la gente, sobre todo de los jóvenes, como son las ganancias tecnológicas. Bueno, todo eso se podía explicar, pero yo no, no soy un académico y mi pretensión no es académica, mi pretensión es hacerme entender. Entonces yo quería que eso, por un lado, se entendiera, tampoco digo que sea una lectura sencilla, seguramente hay que concentrarse un poco, pero se entiende, se entiende y eh, al sistematizarlo, eh, pues lo que, lo que vimos eh, con José María, con, eh, con Marcos, eh, con algún otro amigo, es que eh, bueno, teníamos la fórmula que una cosa que se sigue llamando Izquierda, y que nosotros llamaremos Nueva Izquierda, por razones que ahora explicaré, teníamos la manera, la fórmula, como se había hecho hegemónica. Y, y, y bueno, eso de algún modo nos interpelaba, nos llamaba a decir, vale, ya lo hemos encontrado y, y muy bien, y yo lo voy a publicar, pero, pero ¿ahora qué? Bueno, entonces, esto seguirá, es decir, este libro es un paso en algo que es necesario. ¿Por qué consideramos que es necesaria la guerra cultural? Eh, ¿Para quitarle la hegemonía a los que se llaman izquierda y pasarla a la derecha? No, no es nuestro interés. Eh, lo que queremos es que no se erosionen los principios fundacionales de la democracia liberal. Y esos principios, que deberían ser de todos, indiscutidos, de izquierda y de derecha, y quien no los aceptara debería quedar fuera del juego de, eh, democrático, porque lo que no está aceptando es la metodología que permite el entendimiento... Eh, la erosión de esos principios es muy peligrosa y está avanzando. Principios como la libertad de expresión. Sin, sin libertad de expresión sin libertad de expresión, no hay nada posible, no hay intercambio posible, no hay democracia posible. Es más, no hay avance tecnológico posible ni científico como se encargó de demostrar Karl Popper. ¿no? Entonces, para pasarle la, la, la pelota a, a mi compañero eh, y amigo Marcos yo te voy a hacer una pregunta Marcos eh, fíjate que fíjense todos ¿no? que si aparece aquí alguien y dice yo voy a hablarles, por ejemplo ¿eh? de la familia de la patria y de Dios ¿qué pensarán inmediatamente todos ustedes o los que lo estuvieran viendo a través de un medio de comunicación pensarían es un fascista es un fascista nos va a hablar de la familia, la patria de Dios, es un fascista. Bien. Y, y, y yo lo que digo, antes de pasar la palabra a Marcos, es... ¿La familia existe? Sí, ¿no? Porque más allá de la opinión que podamos tener sobre la familia, los modelos de familia, lo que pasa con las familias, los problemas de las familias, ¿la familia existe? Hombre, sí, la familia no solo existe, sino que sigue siendo el nodo social... Primero. ¿no? Y el transmisor de valores primero. Bueno, ¿La patria existe? Hombre, sí, salvo que consideremos que es papel mojado lo que dice la Constitución. Yo, miren, yo soy eh, un, un, ver, no solo un ciudadano respetuoso de la ley, sino un defensor de la Constitución del 78. Con todos sus problemas, eh, para mí... La constitución del 78, sobre todo en su título preliminar, es una cosa muy seria. Y cuando habla de conceptos como la patria, común, indivisible, pues yo me los tomo muy en serio. Por tanto, existe. Y para mucha gente que está dispuesta a dar la vida por la patria, la patria existe. Y existe aquí, y existe la patria para los franceses, la patria francesa. Y no digamos si existe la patria para los británicos o para los estadounidenses. Por tanto... Parece una cosa normal de la que se pueda hablar. Dios, no, no haré la pregunta de si Dios existe, que eso cada cual tendrá su respuesta. Pero existe la preocupación por Dios desde siempre, desde que hay ser humano. Desde que existe el ser humano existe la preocupación por Dios. Entonces, ¿por qué si alguien dice vamos a hablar de Dios, de la patria y de la familia, es un fascista? Y no alguien que dice, bueno, aquí hay alguien que quiere hablar de tres cuestiones... Que, están, que son ínsitas a la condición humana y que... Bueno, pues sí. Yo le lanzo la pregunta, sí, Marcos. ¿sabes sí, qué me sí, mira.
3: Déjame primero ponerles una metáfora. ¿Qué es eso de la hegemonía cultural? Pues os voy a poner una metáfora. Imaginaros que España es un campo de fútbol y dentro del campo, pues de vez de cada cuatro años y tal, ahí están partidos de derechas y partidos de izquierda a ver quién gana el encuentro. El problema es que la derecha siempre juega en campo contrario. Siempre en campo contrario. La izquierda, para ganar, le basta que un juez, el juez de Prada, coloque una frase en una sentencia de algo que no se juzga, moción de censura y ala, a casa de la derecha ya ha ganado la izquierda. Y que para que la derecha pueda retomar el poder, ¿qué tiene que suceder? Sentencia de los seres de Andalucía. Indultos de... Los golpistas catalanes, acercamiento de los presos etarras, destroce de la economía, asalto a todas las instituciones que deberían ser neutrales del Estado. Y solo cuando todas esas cosas se dan en conjunto hay una posibilidad de que la derecha vuelva al gobierno. Esto es la hegemonía cultural, es que siempre se está jugando en el terreno contrario. Entonces, lo que comentaba el tema es cómo se puede equilibrar. Lo que comentaba, lo que tiene el libro de Juan Carlos es que da las claves, porque las cosas que están sucediendo, Juan Carlos, tiene las claves de cuál es en estos momentos la hoja de ruta de la izquierda, que es similar en la mayor parte de países de Latinoamérica como en los países eh, como en España y e incluso en Estados Unidos. De hecho, es decir, cuando el comunismo de alguna manera pues, eh, cae ciertamente en desgracia, ya no se asalta el poder de manera violenta, pues bueno, Gramsci eh, a finales de 1930, etc., pues empieza a decir esto hay que hacerlo de otra manera, infiltrándose en los medios de comunicación, en el mundo de la cultura, eh, en las universidades, etcétera, de una manera más lenta. Y como antes había comentado eh, eh, José María Rojas, pues ya luego en los años 60, pues eh, la Clau dice, oye, la gran causa de la lucha de clases eh, ya está un poquito olvidada, vamos a coger todas estas causitas. Pero que es importante del comunismo, eh, ahora con una nueva cara, que es el neocomunismo, eh, es que era lo que estaba preguntándome Juan Carlos, que siempre el comunismo ha hablado del, del, del nuevo hombre, del hombre nuevo. El hombre nuevo, a fin de cuentas, lo que pensamos los liberales es que el Estado está al servicio. ...del ciudadano y no el ciudadano al servicio del Estado. Lo que han hecho las sociedades comunistas, esto desde Mao Zedong, desde Lenin, desde Stalin, desde Pol Pot... ...es tratar de anular, de quitar todas las referencias a la persona para ser mucho más fácil manipulable. Y hay cuatro referencias básicas. Primero, la familia. Si tú alejas a una persona de ese sentimiento de familia... Va a ser una persona mucho, le has quitado esa referencia, es mucho más manipulable. En la actualidad no se está haciendo lo que hizo Mao Zedong, con, llevándose niños, como hizo Pol Pot. Pero si empezáis a ver muchas cosas que se están produciendo dentro de España, es curioso. Cuando empiezan a decir oye, pues que los niños pueden tener relaciones con quien quieran, sin poner límite de edad. Cuando están diciendo que alguien puede abortar sin informar siquiera a los padres. Cuando una ministra de Educación dice de quién son los niños, los niños no son de los padres. Si nos ponéis todo eso junto, dices, qué curioso, qué curioso, se está de alguna manera un poco socavando. En el tema de la religión también es otro tema muy curioso. La izquierda, ¿qué es lo que hace? No es que ataque a la religión católica, pero empieza a ayudar que existan otras religiones para de alguna manera equipararlas. Ya todas son iguales, pues mira, vamos a apoyar los musulmanes, los testigos de Jehová, de alguna manera descafeinando lo que es la cultura tradicional que ha existido aquí en España. La patria es otro de los sostenes, de los referentes que tiene la gente. ¿Cuál es la mejor manera de quitar ese referente? Pues estar apoyando todos los nacionalismos centrífugos. Porque todos esos nacionalismos, de alguna manera, lo que hacen es debilitar esa sensación de patria. Pero no es porque ellos apuesten por esos nacionalismos, porque el día que se en España se van a cargar esos nacionalismos los primeros. Pero son instrumentales para ello. Y, por supuesto, la cultura, que también es un referente de la gente, pues oye, si atacas todo lo que puede ser simbólico de la cultura, como es tu propia historia y no le das importancia, eh, los toros, etcétera, todo ese tipo de cosas. Luego, todas estas cosas han sucedido, son parte del comunismo tradicional y el neocomunismo, de alguna manera, está también eh, utilizando eh, sus... Eh, tretas para de alguna manera debilitar estos referentes, es una nueva manera de crear ese hombre nuevo que en el fondo pues, eh, le quita referentes y que sea mucho más sencillo de ser manejado
2: No obstante, eh, hay un, quizá una fecha clave en el cambio de paradigma de la izquierda que es el año 89, el mismo, 89 la caída del muro de Berlín poco después, antes de Fukuyama publica el, libro es el fin de la historia por cierto, diciendo que ya se había acabado el tema de la dualidad, liberalismo-comunismo, ya había triunfado la democracia liberal, y ahora recientemente ha publicado un libro con los peligros de la democracia liberal, que o que asolan la democracia liberal, o que se acercan a la democracia liberal. En ese tema, en ese momento, eh, quizá es el punto, pero antes ya, o en esas mismas épocas, había ya un punto, bueno, no solamente el tema que ha comentado Marcos, de la Clau, o del tema de la hegemonía cultural de Gramsci, sino había una, un aspecto que venía ya de la izquierda, que era la negación de la naturaleza humana. En esto hay autores como Steven Pinker, donde se oponen a esa concepción, es que eso se deriva a aspectos educativos, aspectos de cómo se entiende la educación de los niños, o aspectos de entender prácticamente la, la relación de género, y eso ha continuado de una forma, digamos, abusiva cada vez más. ¿no? Entonces yo quería transmitir, hacerte dos preguntas, o hacerlos a las dos dos preguntas. Una es el tema en el mundo académico. Y quizá hay una relación ahí con el mundo académico americano, con las famosas universidades de la Ivy League, las universidades de élite, que han tenido una, una, un aspecto muy extraño y que en Europa, por metismo, se ha vuelto a copiar ahí. Y otro, eh, la otra segunda cuestión para debatir, tú en el libro creo que acertadamente planteas huir de cualquier tipo de cons elemento conspiratorio, pero queda siempre el regusto extraño de ciertos foros como el foro de Davos y así, donde salen agendas extrañas y que uno no sabe muy bien por dónde van los tiros. Fuera más allá de que a lo mejor la gente ha enloquecido o simplemente es una cuestión de marketing. Eh, me gustaría saber vuestra opinión sobre sí, eso. Sí, es,
0: es el espíritu de los tiempos, no es, no, no es una conspiración, no es que no hubiera nada de eso y se reunieran en un sitio oscuro 20 señores y decidieran tirar por ahí. No, el espíritu de los tiempos ha tirado por ahí por... Eh, el fenómeno es multifactorial por, por distintas razones. Algunas de estas razones, algunas de estas causas eh, interactúan a su vez con los efectos. Es un fenómeno complejo. Es importante acostumbrarse a la idea de complejidad porque si no eh, es tan gordo lo que está pasando que nos volveremos conspiranoicos. Y eso sería un grave error porque la realidad no funciona así. La realidad es infinitamente compleja. Y cuanto más te acercas a algo, más complejo es. Entonces, es importante escoger el, el, el foco. Yo, yo enfoco aquí y quiero entender esto. En el, por ejemplo, con lo que ha afirmado Marcos sobre la búsqueda de un hombre nuevo, un hombre sin raíces, un hombre al que no le transmiten unos valores, un hombre que podemos modelar que era el sueño, el comunismo, la utopía comunista es el hombre nuevo. Y ese hombre nuevo, además, se pospone. Se dice: hemos de sacrificar toda una generación, o dos o tres, porque en el futuro habrá un hombre que será libre. Hombre, no me fastidies. ¿no? Bueno, pues sí, eso es lo que estaba ahí. Bueno, eh, eh, ahora, sin ser comunistas, porque los teóricos de esto son post-marxistas, eh, eh, quieren un hombre nuevo. Y siguen defendiendo la idea de la utopía. Pero es que quieren un hombre nuevo, señores, que son los emperadores del capitalismo mundial. O sea, los hombres más ricos del planeta quieren un hombre nuevo también. Porque comulgan con estas causitas. ¿Eh? Tanto Mark Zuckerberg como, como Bill Gates. En fin. Los hombres más ricos, los dueños los, o los principales accionistas o los fundadores y CEOs de las empresas que tienen mayor capitalización en toda la historia del capitalismo, del capitalismo financiero, usátil. Nunca, jamás ha habido empresas con mayor valor de capitalización que cinco eh, grandes tecnológicas que están en la mente de todos ustedes. Estos emperadores del capitalismo tienen un complejo de Dios que tira para atrás. Quieren incidir en la conciencia humana, quieren cambiar los valores humanos y quieren un hombre nuevo que coma gusanos, que no tenga propiedades, que no se interrogue sobre por qué él no tiene propiedades y ellos sí las tienen... ...parece que esté haciendo la caricatura... ...no no es tanta caricatura... ...porque todo esto está ahí... ...y que piensen de la manera... ...que ellos quieren... ...pero es más... ...mejor que no piensen... ...que utilicen las expresiones... ...para referirse... ...a ciertos conflictos... ...a ciertos fenómenos... a ciertos... ...las expresiones que ellos han decidido... ...porque a través del lenguaje... ...es como se domina... ...la mente... ...y... ...crear el hombre nuevo... ...exige... Algo que es el corazón de la hegemonía, ¿no? que es que si queremos discutir la manera en que quieren crear el hombre nuevo, que es decir, oiga, ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con el patriotismo? ¿Qué pasa con la idea de Dios? Dios, patria y familia fascista. Y esa es la vía, esto, que es muy sencillo de entender. Pues, ver, pruébenlo, digan, vamos a hablar de Dios, patria y familia. ¿Te ha vuelto fascista o okay? qué? Bueno, pues eso es... ...el recurso habitual... ...de la neoizquierda... ...la neoizquierda no es como la izquierda anterior... ...la izquierda ha cambiado mucho... ...en 10 o 15 años... ¿eh? ...porque cuando... Eh, ...cuando antes uno decía... ...que era de izquierdas... ...y lo fuimos, ¿no? Lo fuimos. Bueno, Marcos no, porque Marcos era más listo... ...y fue liberal siempre... ...pero cuando algunos decíamos en su día que éramos de izquierdas... ...no era algo declarativo... ...queríamos decir que habíamos leído una serie de autores que habíamos sopesado aquellas ideas y que nos parecían correctas, justas, interesantes, que había un componente sentimental ahí, claro que había un componente sentimental, claro que el marxismo no era una teoría científica, como pretendía ser, pero había lecturas. Es que esto ya no existe. Uno se declara, no sé, por ejemplo, se declara activista social. Vete a saber lo que quiere decir eso. Bueno, pues ya está. Ya nos entendemos. Uno se declara mmm, muy preocupado por el planeta o uno se declara eh, partidario de... A veces no se declara nada porque todo lo que hace es atacar a los demás, por ejemplo, uno que siempre acuse al prójimo de tránsfogo. La peculiaridad es que antes el izquierdista tenía una cosmovisión y hoy día aquella izquierda ya no existe ni cree que tenga que leer nada para tener una, unas ideas más o menos sensatas sobre el mundo, ni, ni, ni tiene en realidad una idea global. Lo que tiene es alguna causa, lo que llamo en el libro las causas fragmentarias. Las causas fragmentarias tienen la particularidad de que cuando se compra una, se compran todas las demás, cosa que es antiintuitiva, es contraintuitiva. No hay ninguna razón para creer que porque alguien sea catastrofista climático tenga que ser eh, indigenista y sostener que los españoles cometieron un genocidio en, brocheta, en América. La teoría de la brocheta. Es una brocheta donde se ponen elementos eh, distintos y dice, pero ¿por qué tienen todos una brocheta en la mano y de bueno, pues porque eso está teorizado. Porque Ernesto Laclau, en el año 85, con su mujer Chantal Mouffe, en un momento en que había una hegemonía clara de la democracia liberal y de las ideas conservadoras en el mundo, una hegemonía bastante clara, estaba a punto de llegar la perestroika, estaba a punto de llegar la glasnos, estaba Reagan gobernando en Estados Unidos, estaba Thatcher gobernando en el Reino Unido, estaba Juan Pablo II Ahí preparado para acabar con el comunismo, el papa polaco, el símbolo que le dice a, a su pueblo, no tengáis miedo, ¿no? que es la frase más importante que para mí se ha dicho en, en todo el siglo XX, no tengáis miedo, seguramente en lo que llevamos de XXI también. En ese momento hay un teórico, que es el profesor Ernesto Laclau, que escribe, además lo escribe en inglés, escribe un libro farragoso, que si uno lo coge así de buenas a primeras, seguramente le tira para atrás, que ya me tomé yo la molestia de, 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 de entrar en él con un machete y sacar las ideas en claro y ordenarlas para contárselas a un joven, que dice exactamente eso. Dice, Marx no nos sirve, somos postmarxistas el socialismo a partir de ahora no puede utilizar el concepto de clase social porque no es operativo, las sociedades industriales actuales son demasiado complejas y lo que tenemos que hacer es tomar el control de las distintas luchas sociales o causas sociales que se van planteando. La feminista, la ecologista... La... ¿Y por qué tenemos que hacerlo así? Pues tenemos que hacerlo así porque ellas de forma natural, esas causas de forma natural no van a ser de izquierdas necesariamente, algunas se desarrollarán de forma conservadora. Entonces, lo que el socialista de ahora tiene que hacer es eso. Y lo dice en el 85, y luego cae el comunismo, y luego la propia socialdemocracia se pierde y no sabe dónde está. Y en el año 2014 sucede algo que es el triunfo de Ernesto Laclau empezamos a ver que Ernesto Laclau ha ganado la batalla, justamente el año en que Ernesto Laclau muere. Hay un gran problema, que es que la derecha
3: generalmente no lee y ha dejado que le arrebaten absolutamente todo. Porque si os fijáis, la mayor parte de causas de las cuales se ha apropiado la izquierda, dices, ¿por qué se ha apropiado la izquierda? Feminismo, por ejemplo. Y es, bueno, el feminismo, sí cuando el feminismo realmente en la sociedad es donde más la mujer se ha desarrollado donde estaban las sufragistas norteamericanas, eran en sociedades de democracias liberales. No se ha producido en China ni ni en Corea del Norte. Medio ambiente, dice medio ambiente, pero bueno, donde ha empezado a haber cierta conciencia del medio ambiente, pues ha sido en sociedades demócratas liberales. ¿Qué dice Rusia? la URSS de Medio Ambiente, cuando desecaron el Mar de Aral, o China, que tiene en estos momentos uno de los países más contaminantes, digo lo que son realmente eh, países comunistas, eh, toda la lucha LGTBI, dices, pero ¿cómo? Si realmente los países donde más derechos han tenido y que están teniendo han sido las democracias liberales, en Rusia todavía a día de hoy se persiguen a los homosexuales, es un país homófobo, pero ¿qué hacía el Che Guevara?, que hacen los países musulmanes. Cuando uno empieza a ver, dices, ¿y cómo todo esto se lo han apropiado? Porque al final la culpa, el pincho de la brocheta, que son causas totalmente distintas, es el capitalismo. El capitalismo tiene la culpa de todas estas cosas. Y cuando uno hace un mínimo análisis, dices, pero si en las democracias liberales es donde todo esto, al final, hay mayor libertad, donde todas estas cosas evolucionan, y sin embargo se han quedado absolutamente con, con todo esto. Y se han quedado por dejadez porque no ha habido un contradiscurso, y a día de hoy el problema que tienen algunos partidos es entrar en ese contradiscurso cuando saben que es meterse en una pelea con el brazo atado en la espalda, porque la sociedad española, y no solo la española, la norteamericana y hispanoamericana, tiene ya unos clichés formados. Luego hay que hacer toda esa labor de contradiscurso, es algo que va a llevar tiempo, pero alguien, alguien lo tiene que hacer. Ay, y, y, y solamente un punto, porque quiero hacerle una pregunta a Juan Carlos, porque esto de lo que va es de la libertad. Yo creo que hay aquí gente de, de mi edad, de mi época, y yo creo que la libertad, por ejemplo, que había en España durante la época de la movida, cuando había el hermano Lobo, donde Summers podía hacer chistes con estos señores que no tenían piernas y nadie se ofendía. Ahora no hay libertad, cada vez tenemos menos libertad, porque el ser ofendido es un negocio. El neocomunismo ha convertido causas en un negocio. Si uno tiene un grupo identitario, si uno se siente ofendido, inmediatamente puede hacerse la víctima y puede recurrir a dinero público para en estos momentos solucionar o para dar eh, cursillos o para lo que sea. Y todo el tener una causa y estar ofendido y sentirse víctima se convierte en un, en un gran negocio. Eh, cuando decía que el problema de aquí es la libertad, yo no sé si quieres comentar algo de, de la Universidad de Brown, creo, en Estados Unidos, cuando Helen McElmore, cuando esas feministas iban a hacer un debate y cómo realmente eh, empieza, de alguna manera se podría decir que ese es el momento donde empieza el movimiento woke y todo el movimiento de la cancelación. Porque eso es donde, se, donde vamos, desgraciadamente, hacia donde estamos yendo y, y esto no se trata de derechas o de izquierdas, esto se trata de defender la libertad de las sociedades.
0: Quiero contar dos pequeñas anécdotas de, 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 relacionadas con lo académico. ¿no? Una de ellas es, efectivamente, el, el suceso eh, con el que Jonathan Haidt comienza eh, su, su último libro, que situado eh, sucede en 2014 y por eso Hemos considerado que 2014 era sí, sí, simbólicamente pero el año en que empieza la hegemonía de la neoizquierda, esta nueva izquierda, UOC, que es distinta completamente a lo que fue la izquierda antes, sin detrimento de que lo que era izquierda antes se haya sumado a la izquierda UOC o haya callado porque dice, pues ahora ser izquierdas es esto, pues bueno, pues vale, pues aquí, aquí sigo, ¿no? pero bueno, eso ya es un problema distinto, eso no es un tema de contenido, sino de actitud vital. ...de cada cual, ¿no? Eh, Universidad de Brown. Se prepara una conferencia en la que van a debatir... ...dos autoras feministas... ...reconocidas, autoras de varios libros... ...académicas, ambas... ...y el tema de discusión es... ...Estados Unidos como cultura de la violación. Es decir, lo que discuten es si Estados Unidos es... ...como afirman eh, las feministas de tercera ola un país donde hay una cultura de la violación, o si no lo es como defienden las feministas de segunda ola, las de los años 60 y 70. Bueno, entonces, pues hay unas declaraciones de una de las dos eh, autoras feministas en la que dice, pequeño favor hacemos a las mujeres apaleadas, lapidadas, eh, quemadas en países que todos sabemos, diciéndoles que Estados Unidos es una cultura de la violación. Cuando en Estados Unidos las mujeres llegan a cualquier puesto profesional y son personas libres, ciudadanas con todos sus derechos, y claro, si les decimos que esto es una cultura de la violación, pues ¿qué es Somalia? ¿Qué es Afganistán? ¿Qué es Pakistán? ¿No? ¿Qué es la India en muchas partes del país? Entonces, esto, que parece bastante sensato, ¿no? Lo lee un grupo de estudiantes que están mosqueados con la idea de que alguien vaya ahí a negar que Estados Unidos sea una cultura de la violación. Y mm, se reúnen con otros estudiantes y le piden a la rectora que se, eh, que se cancele a esta autora. Es decir, que esta, esta señora no puede venir aquí porque niega. Y la rectora dice, bueno, lo niega y la otra lo firma. ¿Dónde está el problema? El problema está aquí, este es el punto clave. El problema está en que mucha gente se puede sentir herida al oír que Estados Unidos no es una cultura de la violación. ¿Eh? Entramos, en el, entramos en el túnel. Si tú dices una cosa que difiere de lo que yo opino, me puedes ofender. Y yo la puedo interpretar como violencia. Y si yo lo interpreto como violencia, a lo mejor tengo derecho a la legítima defensa, ¿sabes? Y así no acabaremos, ¿no? Nos vamos. Vamos es el fin de la civilización liberal, si hacemos eso y seguimos y seguimos. ¿Qué hace la rectora? La rectora dice, bueno, yo no voy a cancelar esta conferencia o este debate. Pero, ya que estáis tan preocupados, simultáneamente se celebrará una conferencia con un solo interviniente donde eh, se hablará de la cultura de la violación en Estados Unidos. Es decir, que los que ya tenéis una idea y no queréis moveros de esa idea, tenéis una conferencia a la que podéis asistir y nadie os va a ofender. Esto ya de por sí es una mala decisión de la rectora, porque esto es contrario al papel de la universidad. Aquí tenemos a un eminente profesor universitario que no me eh, quitará la razón cuando digo que uno va a la universidad a que le desafíen. Porque si uno va a salir de la, de la, de la facultad a la que vaya con, la, con las mismas ideas con las que había entrado, ahorrate los estudios universitarios. Tú vas a que te desafíen y sales de allí más ancho eh, intelectualmente y más profundo, más agudo, más culto... ¿no? habrás cambiado tus puntos de vista porque los habrás enriquecido. Por lo tanto lo que hizo esta rectora era antiuniversitario, pero lo hizo. No tuvieron bastante, dijeron, no, 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 no. No porque aunque la gente pueda irse a la otra conferencia e incluso pueda no ir a ninguna, algunos irán a la otra y habrá el riesgo de que les ofendan y que se sientan heridos. Bueno, ¿Cuál fue la decisión que se tomó? se tomó la decisión de crear un espacio seguro. Estas esta, palabras son importantes. Espacio seguro, que luego se ha ido contagiando a otras universidades y a otros lugares, ¿no? no solo universitarios. ¿Cuál era el espacio seguro de la Universidad de Brown que se creó para los que pudieran sentirse heridos porque una feminista de toda la vida decía que en Estados Unidos la cultura no era de la violación? Bueno, era un lugar con... Pompas de jabón, sofás, mascotas para acariciar, muñecos de peluche, cajas de Kleenex por si lloraban, música relajante y un grupo de psiquiatras, de psicólogos, perdón, un grupo de psicólogos. Es decir, una guardería, pero una guardería para niños muy delicados, una guardería para niños muy delicados, y eso era la universidad. Segunda cuestión académica, sobre la que me gustaría que José María nos dijera algo, porque este es tu tema. Mira, eh, hacia los años 90, dos académicos marxistas y serios, porque antes los que se llamaban marxistas eran serios, uno podía considerar que se equivocaban o no, pero eran serios, se lo aseguro científicos ellos científicos de, de, de las ciencias duras empiezan a escandalizarse con la literatura científica que van encontrando en el terreno de las ciencias sociales entre paréntesis este problema después se pasará se transmitirá a las ciencias duras ¿eh? pero bueno de momento estamos con las ciencias sociales y hacen una cosa dicen bueno, todo lo que se está publicando, ellos consideran, todo lo que se está publicando últimamente eh, en materia de ciencias sociales, que están empezando a utilizar terminología propia de la física, de las matemáticas, sobre todo, sobre todo de la física cuántica, que tiene, no sé por qué, un poder atractor sobre los charlatanes, tremendo, ¿no? Pues no tienen absolutamente nada de lo que están hablando, pero les gusta y lo ponen ahí, ¿no? Y entonces escriben un trabajo deliberadamente carente de sentido, en el que encadenan expresiones propias de la filosofía postmoderna con la física cuántica. Sin ningún sentido. Cogen este trabajo, lo envían a Social Text, que es una revista de gran prestigio en el mundo académico, y en Social Text, después de pasar el filtro y mirárselo a aquellos y tal, lo publican. Y entonces los dos académicos, que se llaman Alen Sokal y Jack Brickman, sacan un libro contando lo que ha pasado. Ese libro se llama Imposturas intelectuales. Son unos avanzados, lo hacen en los años 90. Hoy en día, la situación es tal que quien sostiene que la condición de hombre o de mujer biológicamente algo condiciona al ser humano, está en inferioridad de condiciones. Es quien tiene que discutir con la hipótesis a la hipótesis principal que dice nada menos lo que advertía pinker que el hombre es una tabla rasa y que si tú eh, lo vía conductismo y vía educación y vía formación lo tomas desde que es pequeñito de él haces lo que quieras Ahí hubo experimentos bastante inquietantes al respecto algunos. Es el único mamífero el hombre, porque los otros
3: mamíferos no. A
0: los otros mamíferos no les pasa. Los otros mamíferos se comportan como machos y como hembras, pero el hombre no. El hombre se comporta como macho como hembra por la educación, nada más. Esta es la peregrina tesis que hoy es la principal en el mundo de las ciencias. Y como José María es un científico, un científico de verdad, un científico de las ciencias duras, que está Tan aferrado a la metodología de la ciencia que yo, a veces, cuando tengo dudas sobre algún autor, le pregunto a él: ¿a ti qué te parece este? Entonces yo me guío porque él es, digamos, es, el, el, es como la, la plomada, ¿no? Te dice: esto es así, esto va por esta línea. ¿Qué pasa que hasta en las ciencias duras se ha colado la ideología woke y que la física o
2: la biología
0: está haciendo ideología?
2: Lo que pasa es que cuando se olvida los fundamentos del método científico, los fundamentos posperianos, la teoría de la falsabilidad, pues quizá todo se convierte en un marasmo, ¿no? El famoso trabajo de Sokal es muy llamativo, pero eso que parecía una anécdota ha seguido. Y el problema, el problema de, en el mainstream de lo que se considera, tenemos ahora un ejemplo muy directo con el tema del cambio climático. Es decir. Eh, Cualquiera que compatice algo sobre el cambio climático ya es un anatema. ¿no? Y si miramos lo que es el mundo, como ha sido historia en nuestro planeta, hemos sido épocas donde no había hielo en los polos, ¿eh? donde las temperaturas eran muy por encima de las que estamos ahora. Que el cambio, que el clima cambie, es que es lo obvio: el clima va a cambiar. Que el clima cambie por una influencia directa del hombre, hombre, estamos aún aquí y podemos tener una cierta influencia, pero que sea la más principal influencia, eso es bastante más dudoso. Y lo más grave es que, aun habiendo contado este tipo de cosas, las soluciones que se dan a, a ese tipo de posible, aun asumiendo ese cambio climático atrogénico, que es muy dudoso, no son las correctas. Pongamos el caso del tema del efecto invernadero. La única solución, la principal solución para que podamos mantener nuestro nivel energético, porque obviamente decimos, bueno, prescindimos de la energía como tal, no, nada, pues no, eso es volver a las cavernas y la cantidad de muertes sería brutal. Uno de los, murió este año, uno de los científicos más importantes que más planteó la hipótesis Gaia sobre el tema del de clima, Lovelock, él lo dijo claramente, y era, era un ecologista muy profundo, la única solución que puede sustituir a las energías fósiles es la energía nuclear. La energía nuclear no produce efecto invernadero, no produce ninguna de este tipo de cosas y es, si no hay, es la, la, la opción más clara. Eh, ¿Podemos plantearnos paneles solares? Muy bien, eh, quizá mejor pongamos el sagrado de, de paneles solares. Los paneles solares luego tienen los residuos de esos paneles solares. Llenar todo de molinillos también tiene problemas en las sierras con las, con, las, con las aves. Las centrales nucleares o las mini centrales nucleares hoy día son muy, muy seguras. Siempre requisitos controles democráticos. ¿sí? Pero el problema fundamental de, de, de esto es que se ha asumido todo como el hongo nuclear. ¿no? Y se ha olvidado de que muchísimas personas, muchísimas personas que tienen cáncer, han vivido más tiempo gracias a la energía nuclear, gracias a la, la radiación nuclear que se le ha dado en los tratamientos de, de radioterapia. O sea, se olvidan muchos aspectos esenciales que ha aportado la energía nuclear. Pero es más, si queremos buscar otra cosa, habrá que dar fondos a buscar otras energías alternativas. Hablado siempre de la fusión nuclear, tampoco se aborda claramente con esto. Entonces, eh, si partimos de que en la ciencia no hay contraste de opinión, ya no hacemos ciencia. Eso ya es la situación. Un ejemplo con el tema de la ciencia, dos ejemplos. Eh, el, ahora mismo surge el animalismo. El animalismo está yendo en todos los sectores y ya no solo afecta a los toros. ¿no? Si uno trabaja con modelos de enfermedades y busca fármacos, lo habitual es utilizar ratones especializados para ello. Cada vez se ponen más problemas para ese tema. La mayoría, o partiendo de la totalidad de los fármacos que ustedes toman, han sido probados con animales previamente. Y así han sido validados y así puede estar. El hacerlo como humanos, bueno, lo harían los nazis. Pero eso no es ético. Y algunos quieren prescindir de eso. ¿Por qué prescindir de eso? Porque obviamente dicen, no, lo hacemos en sílico. Y bueno, los que van con el tema de programación, ponemos pues el tema de buscar el dinero, les interesa mucho esto. Pero no, es que mmm, todavía por mucha inteligencia artificial que exista el ser humano tiene unas variables que no están contempladas en sílico, en el modelo de, de ordenador. Luego, exigen cosas gubernamentales, no una normativa, dicen, tienen que publicar ustedes en revistas que cumplan la política de, de género. Y yo, ¿de cuáles son esas? Es que no entiendo muy bien. Y cuando haces un proyecto de investigación, cuando escribes un proyecto de investigación, te preguntan, ¿y cuál es usted, su, su perspectiva de género o su política de género? Mire, pues mire, en el laboratorio todos son mujeres y yo soy el único hombre, pero a, ver, a lo mejor no lo cumplo porque soy el jefe, no sé si ese es el problema. Es decir, el, 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 asunto, el asunto de no entender la ciencia como una cuestión de debate y de contraste ha llevado a que inclusive pensadores de izquierdas clásicos como Noam Chomsky hayan sido prácticamente ninguneados y agredidos por sostener que hay que poner a que el lenguaje está hecho para la comunicación y no como un elemento ideológico y que, y, que, y que hay que valorar la naturaleza humana. Es que el problema que existe con esta nueva izquierda es que no acepta, es un, yo diría que es un neopolitanismo, no acepta ni tal siquiera que alguien plantee una polémica en lo que se dice. Y obviamente eso contradice los principios de la ciencia. Mm. Hay que reírse,
3: hay que reírse de ellos.
2: Yo solo quería decirles una cosa, porque vamos a ir haciendo sea, sí, dos cositas, preguntas dos ¿no? muy simples. Muy bien, lo decimos, lo hablamos, pero la derecha llega al poder, ¿no? Eh, hace unos días se ha planteado... Una cuestión, una declaración de Irene Montero, donde venía a hablar sobre el tema de la adecuación sexual de los niños, se planteaba como si podía ser algo de la pederastia. Vamos al concepto este de la ventana de Oberton que está. ¿no? A principio todo el mundo se escandaliza, pero luego cuando llega al poder no se cambian las cosas. No se cambia nada, prácticamente. Sí, esto es... ¿Y entonces qué se puede hacer al respecto?
0: Déjame que haga un comentario sobre esto. El problema con,
2: el, con la
0: derecha... La derecha, a todo el espectro de la derecha, eh, salvo una derecha que es acusada de populista y que, por cierto, tiene cada vez más éxito en Europa, que sí quiere dar la guerra cultural, pero que la va a dar en sus términos, obviamente, la va a dar para, para, para anteponer sus valores a los, a los otros. O sea, son contravalores, mientras que nuestra batalla, que es una batalla fuera de la de la política activa, claro que es político, sí, 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 pero está fuera de la política partidaria, lo único que quiere es que, las, que la metodología del juego democrático sea, sea justa y correcta y que se respeten los fundamentos del, del Estado democrático de derecho, de la democracia liberal. Bien, la derecha, eh, no está, salvo esta que he dicho, no está interesada en las ideas, es triste, es muy triste, pero es así. Hay que reconocerle a la izquierda en sus distintos formatos que por lo menos desde Gramsci, es decir, que ya durante un siglo, también antes, ¿eh? pero por lo menos durante un siglo, ha tenido muy claro que, tenía que, tener la prima, que debía tener la primacía en el mundo universitario, en la escuela, en los medios de comunicación, en el teatro, cuando en la industria del cine, en el cine, hoy día en las plataformas digitales. La influencia que tiene una serie de televisión, una serie de una plataforma, es infinitamente mayor a la que pueda tener un ensayo político porque lo que entra ahí entra por, por, por una vía mucho más grata y se queda, y se queda para siempre. ¿no? La derecha no cree en esto, no considera que esto sea importante. Considera que si uno gestiona bien la economía, pues la gente lo notará y les votará. No se da cuenta de que se puede gestionar pésimamente la economía y cuando se acerca una etapa electoral, hacer regalos con dinero público, echar la culpa de tu mala gestión a la derecha de toda la vida, a los fascistas, a los ricos, a no sé qué, y te vuelven a votar. Este mecanismo no lo ha acabado de entender la derecha nunca. Y desde luego en España no lo entiende. Eh, es así, es un hecho.
3: Déjame poner un ejemplo porque eh, esa lluvia fina es lo que... A veces es imperceptible para la población. Uno no se da cuenta lo que está consumiendo. Bueno, pues por ejemplo, por poner el típico arquetipo del de empresario y el trabajador, y el empresario por naturaleza, pues eh, hay una desconfianza hacia él, pues seguramente que es una persona malvada, el trabajador es una persona buena, etc. Pero. Eh, no es ya las viñetas que podrían haber, todos hemos podido leer siempre que se, se hace una caricatura del empresariado, etc., sino lo que él decía, Juan Carlos, te entra en vena. Tú ves series súper divertidas como puede ser la que se avecina y ¿quién es el malo? El empresario, el pescadero, que además está explotando a un pobre eh, inmigrante. ¿Y quién es el bueno? El concejal, que aunque sea un poco balicón, pero es bien intencionado y trata de que la comunidad toda funcione. Todo este tipo de cosas, si uno no se da cuenta, a través de personajes, de personajes de series y tal, te están colocando arquetipos. Eso es lo que hace que ese campo de fútbol al que yo me refería tenga en estos momentos unas reacciones y el cerebro conformado de una manera, porque lógicamente las productoras que están trabajando en estas series, las productoras de la fábrica de la tele, todo esto... Es, no, no sucede por accidente, está respondiendo a un patrón y eso es como estamos conformando la sociedad, como estamos conformando a los jóvenes, cuando al final uno ve arquetipos que han sido creados y los tenemos todos y muchas veces no nos damos
0: cuenta, pero esos sí que han sido creados. Así que la, la derecha no, no nos va a ayudar a hacer la guerra cultural, eso lo tenemos que tener clarísimo. Hay una neoizquierda, nosotros denunciamos cuáles... Eh, la manera en que se ha hecho con la hegemonía, cómo la está utilizando y el peligro de que al radicalizar, eh, eh, que es uno de los preceptos de, de la clau, que hay que radicalizar la democracia. Radicalizar la democracia es coger cada una de estas causas y en el momento en que la derecha te da la razón, que es siempre, al cabo de un rato, de un tiempo, siempre te da la razón, ensanchar la ventana de Overton, ensanchar la exigencia. ¿Eh? O sea, cuando ya has llegado aquí, ya te están dando la razón. O sea, ya se han tragado todo tu sistema educativo, se han tragado ya que el mérito en realidad es malo y que competir puede traumatizar a los niños. Se lo han tragado todo. Ahora te voy a colocar lo de que tienen derecho a las relaciones sexuales y dejo caer que con quien quieran, sin media consentimiento. Cosa que, por cierto, es delito. ¿Eso lo ha dejado caer una ministra del gobierno de España? a la que le hemos pedido. Yo le he pedido en una columna, porque además la conozco personalmente. Se lo he pedido sinceramente. Rectifica. Rectifica eso. Porque esto es delito. No lo ha rectificado. No lo ha rectificado. Entonces, insisto, no pienso en conspiraciones. Pienso en una lógica compleja que apunta en un mismo sentido. En un patrón que se reproduce una y otra vez. Ellos dan un paso... Que violenta tus valores, la derecha lo acepta para no crear problemas, y una vez lo ha aceptado, la izquierda va más allá porque vive del antagonismo. Y nunca va a quedarse tranquila cuando la derecha le diga, de acuerdo, pues ya lo hemos aceptado. No, siempre va a dar un paso más allá. Y eso se conoce como la ventana de Overton, de la que también se hablan del libro.
2: Bueno, pues muchas gracias. Eh, los que queráis que les firme el libro Juan Carlos, pues se puede dar por aquí, no imagino. Y muchas gracias a todos.
1: Y hasta aquí la presentación del libro de Juan Carlos Girauta. Les esperamos, recuerden en canal Fundos Forum este espacio, esta plataforma que impulsa la Fundación Fundos con la distribución de contenidos culturales o de divulgación científica y tecnológica. No olviden darle al like si les ha gustado y naturalmente suscribirse al canal. Les esperamos siempre que quieran en fundosforum.es. Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.